0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟英，
1: 我是张纯
0: 。上期的话题是哈，您和您的恋人性格互不互补，怎么来处理之间的矛盾？有网友说呢，我俩之间天天吵哈，吵完就完了啊。也有朋友说哈，他们之间是从来不吵。你说这个情侣之间到底是应该吵呢，还是不应该吵啊？张老师
1: ，其实呢，都说吵架伤感情，但是不吵架也许就没感情。为什么呢？你想啊，这两个人之间连吵架的动力都没了，还会有什么感情呢？对吧？那叫哀莫大于心死，这心死了，当然也就不吵了。所以我们才说，幸福的家庭经常吵，这不幸福的家庭啊，从来不吵。因为什么呢？因为他们之间要么不吵，一吵就吵分手了。嗯，那你想，压力这么大，节奏这么快，家庭呢是什么？家庭是缓解压力的一道防火墙。那你在单位呢受了委屈，就不自觉的要迁怒给别人，找个理由吵一下，不但可以。宣泄心中的压力，同时呢，也可以增进相互之间的感情。因为两个人在进攻和防御之间，就完成了相互交流的这样一个过程。一个人哭了，那另外一个人就哄了，最后两个人就好了，相互之间就形成了一种应对方式，压力呢没有了。所以心理学有一种叫做“踢猫效应”。说的就是这个意思
0: 啊！踢了一只猫哈、啊，虽然这个不是特别的有爱心，但确实有这么一种效应存在。以后我们可能会出个专辑哈、啊，专门来谈谈吵,吵架的艺术
1: ，敬请期待了。上期我们说到，伯恩斯通太太打开了房门，见到是小索尔托先生，他仿佛一下子就看到了希望，就像遇到了久别重逢的亲人一样，扑向了小索尔托。可是。让人觉得奇怪的是，小索尔托并没有回转头来来招呼我们，而是迅速的关上了伯恩斯东太太的房门。直到关门以后，我们还能够隐约的听到伯恩斯东太太惊恐的在诉说着什么。
0: 这个时候，出于职业的敏感，福尔摩斯意识到一定发生了什么大事儿，于是开始利用手上的灯笼，细致地查看着这所房子的四周和堆积在空地上的大堆垃圾。而摩斯坦小姐就和华生站在一起，摩斯坦小姐的手也紧紧地被华生握在了手心里
1: 。爱情啊，真的是一件不可思议的事情。有人相处一辈子也不了解对方，有人见面的一瞬间。就洞悉了对方所有的真实，那种心有灵犀一点通的感觉，不就是爱的最高境界吗？原本我和摩斯坦小姐并不属于同一个世界的人，相互之间也许永远都不会有交集。就在前一天，我们之间还没有见过面，甚至不知道对方的存在。可自从认识以后，我们居然都心照不宣，没有说过一句情话，就已经有一种心心相印的感觉了。此刻。我们的手也不约而同地握在了一起，直到很久以后，每当我想起当年曾经发生过的往事，我都会感到非常的有趣。没有谈情说爱，两个人的手就自然而然地、不自觉地握到了一起。后来，摩斯坦小姐也曾经对我说，她当时本能地转向我，寻求我的安慰和保护，于是。我们像两个孩子一样手拉着手站在那儿，尽管周围被黑暗包围着，也是险象环生。但是心心相印人的内心啊，却是异常的平静和镇定的。这就是恋爱心理学中经常提到的“黑暗效应”了。女孩只有在安全啊、匮乏的情况之下，才更容易接受男人的庇护。这时呢？摩斯坦小姐已经从刚才的惊吓中清醒过来，她微微的抬起了头，发出了这样一句感慨：“说这
0: 真是一个奇怪的地方啊
1: ！”我看着这些在黑暗中来回窜动的小动物，也不无感慨的回答说：“是啊，就像全英国的鼹鼠都跑到这儿来了。我之前在巴拉莱特附近的山边见到过类似的情景,景，那个时候。”探矿工人正在那儿开展勘探的工作。正在这个时候，伯恩斯通太太的房门砰的一声就被人撞开了。接下来啊，我就看到小索尔托一下子就从房间里面窜了出来，他两只手很夸张的向前平伸着，眼睛里面似乎充满着恐惧的，向着我们这边奋力的跑了过来。巴塞罗庙
0: 一定出了事儿。真的吓死我了！我的神经受
1: 不了这样的刺激。此时的小苏尔托已经是万分的恐惧了，在他那从高皮大领子里面透出来的痉挛的、没有血色的脸上，表情啊，就像是一个惊慌失措、奔逃求救的小孩子一样
0: 。福尔摩斯看见他惊恐失措的样子，立即就用坚决而又干脆的态度说。索尔托先生，也许你应该让我走进那座屋子里去了。”小索尔托立即用一种恳求的口吻回应道
1: ：“请进去，请进去，我真不知如何是好了。”我和摩斯丹小姐一起跟着福尔摩斯走进了那所神秘的大宅子。这长长的甬道的左面就是女管家伯恩斯东太太的房间。我们看着伯恩斯东太太惊魂不定的在房间里面走来走去。当他看到了摩斯坦小姐的那一瞬间，一下子就抓住了摩斯坦的小手，激动的向摩斯坦小姐哭诉着：“老天爷，看你这副温柔安静的脸多好啊！看见了你，我就觉得好多了。我这一天哪、啊，真的是受够了。”摩斯坦小姐轻轻地拍着他那冰冷的手，低声地说了句温柔的安慰的话。这老太太苍白的脸上才渐渐地恢复过来。伯恩斯东太太为什么这么恐惧呢？原来啊，她从主人的房间的外面的锁孔里看到了自己从未看到过一张死人的面孔。伯恩斯东太太向我解释道。我的主人自己锁上了房门，也不和我搭话。一整天我都在这儿等着他的召唤。他平时经常喜欢一个人待着，可是一个钟头以前，不知为什么，我突然担心他会出什么事儿，便上楼从钥匙孔里面偷偷的看了一看。你一定要上去一趟，索尔托先生，你一定要自己去看一看。十年来，无论巴塞罗米先生喜欢的时候，还是悲痛的时候，我都看过。可是我从来没有看见过像他今天现在的这副面孔
0: 。福尔摩斯提着灯在前引路，塞迪厄斯小索尔托吓得牙齿相击，两腿哆嗦；而摩斯坦小姐则留在楼下和惊恐的女管家作伴。华生看到福尔摩斯先生在上楼的时候，两次从口袋里拿出放大镜，小心仔细地验看着那些留在楼梯棕毯上的泥印他慢慢地一级一级地走上去，把提灯尽量地放低，左右前后细细观察着。上了三节楼梯，前面就是一条相当长的甬道了。福尔摩斯一边慢慢走着，一边仔细地观察着。华生紧随在他的后面。他发现福尔摩斯那长长的影子投射在了身边甬道的墙壁上，拉出了一条长长的阴影。给这原本就已经有点阴森的甬道里，又增加了一些恐怖的氛围。终于看到了巴塞洛庙的住所，就是前面第三扇房门。福尔摩斯走到了房门的前面，用力敲了几下，里面没有丝毫的回应。他又用手使劲的旋转着门钮，然后又用力推着房门，那厚重的房门也纹丝不动。华生把灯贴进了门缝。以便让福尔摩斯先生看到里面的锁孔，锁孔是从里面锁住的。福尔摩斯弯下腰来，从那小小的钥匙孔中往里看了看，立刻又站了起来，并倒吸了一大口气。花生从来没有见过他如此这般的激动。福尔摩斯顿了一下，然后说：“花生，这
1: 儿确实有点奇怪，你也来看看，这是怎么一回事。”我把手里的提灯交给了摩斯兰小姐，挤到了门前，弯下腰来，透过钥匙孔往里面这么一看，这立即就被吓得弹跳了起来。我看到了一张脸，一张悬挂着在半空中的人脸。这张脸的下半部分啊，都掩映在黑影里，只有上半部眼睛与额头的部分，在悠悠的月光的下面露出了一丝诡异的笑。他的眼睛。正朝着门的方向，就这么注视着所有透过门锁偷窥的这些人。更让人十分恐惧的是，这张脸和我身边的小索尔托的脸几乎是完全一样。他们有着同样光亮的秃顶，在秃顶的四周也有着同样红红的头发。只是巴塞罗没有的表情是死板板的，脸色沙白，没有一点点的血色。那张有些……狰狞的脸上，因为露出了几颗不自然的牙齿，呈现出一种可怕的、不自然的笑。在这种沉寂的夜晚，看到这一副狰狞的面孔，真的是让人有些毛骨悚然啊！我惊魂不定地、下意识地回头看了一看小苏尔托，看看他是否还站在自己的身边。这时，我才突然想到。巴塞洛有，和小索尔托是一对孪生的兄弟，这真是太可怕了！我现在怎么办？门一定要打开
0: ！说着，福尔摩斯就开始撞击房门，把全身重量都压在了锁上。门想了想，可是没有推开。于是他又和华生一起合力猛撞，这次“砰”的一声，门锁断了，他们也进入了巴塞洛庙的房里。这间屋子收拾的好像是化学实验室，对着门的墙上挂着两层带玻璃塞子的玻璃瓶，桌子上摆满了本生灯、试验管和蒸馏器。墙的一角有许多盛着酸类的瓶子，外面笼着藤络，集中一起似乎已经破漏，流出了一股黑色的液体。空气中充满了一种特别刺鼻的焦油味道。一堆散乱摆放着的木板凳和灰泥在房间的另外一边。他们中间立着一个梯子，梯子的上面连接着天花板上的一个大小可以容一个人进出的洞。梯子下面还有一卷长绳，凌乱地盘放在地上
1: 。在桌子的旁边的一张有扶手的木椅上，坐着房间的主人。他头歪在左肩上，面露惨笑。他已经变得僵冷，显然已经死去很久了。看来啊。不只是他的面孔表情特别，而且他的四肢已经卷曲了，形成了一个很奇怪的姿势。他那扶在桌上的一只手的旁边放着一个奇怪的器具，一个粗糙的棕色的木棍，上面用粗麻线捆着一个石头，像是一把锤子。旁边放着一张从记事簿上撕下的破纸，上面潦潦草草的写着几个字。
0: 福尔摩斯拿起那张破纸看了一眼，然后就递给了华生，说：“你看看吧
1: ，在提灯的光亮下，我惊恐地发现上面写着的几个大字依然是四个签名。我立即叫喊起来：‘天哪，这是怎么回事啊！’
0: 此时，福尔摩斯一边弯腰检验着巴塞洛缪的尸身，一边回答道：‘谋杀，哼，果然不出我所料。你看。’”他指着刚刚扎在尸体的耳朵上面的一根黑色的长刺说
1: ：“好像是一根金刺
0: ，就是一根金刺。你可以把它拔出来，可是小心着点这根金刺上有毒。
1: ”我小心翼翼地用拇指和食指把那根金刺拔了出来。金刺刚刚取出，伤口已经合拢了。除去一点点血痕能说明伤口的所在以外，很难找出任何遗留下的痕迹。这件事对我来说如同一个难解的谜，我不但没有明白，反而更加的糊涂了
0: 。福尔摩斯抬头看了一眼华生，然后说道：“正相反，现在各个环节都已经很清楚了，我只要再弄清楚几个问题，全案就可以顺利结案了
1: 。尸检。”是查明死亡的原因、确定死亡性质、推断死亡时间的重要的过程，是刑事侦缉过程中不可或缺的一环。那么，根据常识啊，人在死后30分钟到两个小时以内就会出现僵硬， 9到十二个小时以后啊就会表现出全身的僵直，超过30个小时以后就会逐渐的软化。从巴斯隆密死后已经变得僵冷的情况看，巴斯隆密的死亡的时间显然应当在9到30个小时之内。头歪在左肩上，面露惨笑，应该说明他在死亡前受过某种刺激。从扎在尸体耳朵上的那根黑色的长刺来看，应该属于谋杀
0: 。那么问题就来了啊！如果各位是福尔摩斯，您觉得鹰爪别墅的这起凶杀案谁的犯罪嫌疑最大呢？是死者巴塞洛庙的弟弟小索尔托，还是那位神秘的女管家，或者是在开门的时候咱们遇到的那个莫名其妙的拳击手，还是那个阴沼别墅的看门人？有没有可能是那四千名背后的人呢？欢迎各位说出您对于这起凶杀的判断啊！可以在我们的节目下方分享您的观点。我们还是那句话哈，不定期的选择热评统一来回复。当然记得，如果喜欢的话，一定要订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。